0: Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. Klasik okumalarının yeni serisi ne okumalı? Gölgede kalan klasiklerin dördüncüsünde Stendhal'in Kızıl ve Kara. Bendeki çevirisiyle Kırmızı ve Siyah romanını ele alacağız. Ama öncelikle güzel bir haberin duyurusunu yapmak istiyorum. Klasik okumaları kitaplaştı. Daha doğrusu kitap haline getirdim. Podcastlerde anlattıklarımı ve anlatamadıklarımı derli toplu bir yazılı metin haline getirmek için podcastlara ara vermiştim. Ve nihayet ilk kitap matbaadan geldi. İlk kitap diyorum zira klasik okumaları kitabını 3 cilt olarak tasarladım. Kahramanlar çağı alt başlığını verdiğim ilk cilt sel yayınları etiketiyle raflarda yerini alacak. Diğer iki cildi ise kabaca modernist romana ve postmodernist romana ayıracağım. Stendhal. Nietzsche'nin Fransa'nın son büyük psikoloğu dediği Stendhal. Onun kızıl lak ele alacağız bugün. Stendhal, 18. yüzyıl Fransız romanının en önemli isimlerinden biri. Bir hayli de ilginç bir karakter. Hamlet üzerine düşünmeye, gerçek hayat üzerine düşünmekten daha fazla zaman ayırdım diyor. 19 yaşında Hamlet'i yeniden kurguladığı ilginç bir piyes kalemi almış. Olay Polonya'da geçiyor. Burada Hamlet kralı oluyor ama Ophelia'nın intiharını duyunca o da intihar ediyor. Esas meziyeti ise gerçekçilik. Gerçekçi roman dendiğinde akta gelen birkaç isimden birisi Stendhal. Balzac gibi o da çok erken yaşta vefat ettiğinden çalışmalarının yarım kaldığını söyleyebiliriz. Marx yine Balzac gibi Stendhal'in de kendi tutucu dünya görüşüne karşın romanlarında farklı bir panorama ortaya koyabilmiş olmasını takdirle karşılar. Kaleme aldığı romanlardan bilhassa Kızıl ile Kara ve Parma Manastır'ı Kanon'a damga vurmuştur ve biz bugün Kızıl ile Kara'ya bir diğer adıyla Kırmızı ve Siyah'a bakacağız. Kızıl ile Kara ilk kez 1830 sonunda yayınlanıyor. 1830 devrucu Fransa'nın çalkantılı yıllarından bir diğeri. Nitekim Stendhal'in romanına koyduğu alt başlık bir 19. yüzyıl vakainamesidir. Ömrünün önemli bir kısmını İtalya'da geçirmesine karşın en azından 1830'a uzanan süreçte Paris'te yaşamış olan Stendhal, Kızıl ile Kara'yı o toplumun panoramasını çizdiği bir tarihsel roman olarak kurgulamıştır. Bu nedenle öncelikle bu tarihsel kısmı odaklanalım zira Tıpkı Balzac'ın Gorya babasında olduğu gibi Fransız devrimi sonrası ve daha da özelde Napolyon sonrası Fransa'nın çalkantılı dünyasında geçer bu roman. 1789-1794 Fransız devrimi siyasal idealleri bakımından yeniliği uğramıştı. Fakat Fransa'da kapitalist üretim ilişkilerini hızlandırmış dahası Napolyon'un süngüsünü katalizör olarak kullanıp Avrupa'nın birçok yerine yeni üretim ilişkilerini taşımıştı. Ülke içinde gelişen durum ise fevkalade karmaşıktı. Bir defa Fransız devriminin siyasi ideallerinin yenilgisi Burjuvazi'nin siyasi iktidarı kısmen kaybetmesi anlamına da geliyordu. Ekonomik iktidarını sürdürebilmek adına her yolu mübah sayan Burjuvazi sonraki süreçte farklı devlet biçimlerini denemekten geri durmadı. Napolyon'un Bonapartist yönetiminden imparatorluğuna 1815 yılında Bourbon krallığının ihyasından 1830 Temmuz krallığına kadar her yolu denedi. Fransız Burjuvazi'si ekonomik iktidarını verdiği güvenle bu gelişmeleri sineye çekebildi. Tarihin görüp gördüğü en güçlü mülklü sınıf olan Burjuvazi kendi para ve mübadele merkezli ekonomik sistemi sayesinde toplumda normları belirleyebiliyordu. Böylece ekonomik iktidarını sürdürdüğü müddetçe ve oranda her türlü yönetime razı olduğunu ve olabileceğini de gösteriyordu. 1815 yılında başa geçen Bourbon Hanedanı'nın soyluların ve kilisenin çıkarlarını koruyan iktidarı Temmuz 1830'da Kurucu Meclis. Yani burjuva düzeni yeniden kuracak bir parlamento talebeten halk kitlelerinin ayaklanmasıyla alaşağı edilir. Fakat gerekli deneyimden yoksun emekçi kitlelerin tereddüdünden istifade eden Orléans Dükü Louis Philippe saltanat koltuğuna oturur. 1830 devrimi büyük ticaret burjuvazisi ve büyük spekülatörler, bankerler, tefeciler vesaire bunların hesabına çalışan cumhuriyetçi kurumlarla çevrili bir krallığın hakim oldu. 18 yıllık bir dönemi kapsar. Sanayi burjuvesi siyasi iktidardan yoksun olduğu için krallık yönetimine karşı cumhuriyetçi muhalefetin arkasında saf tutar. Ticaret burjuvesine gelince o devlet himayesi ve getirdiği ayrıcalıklar sayesinde daha rahat bir biçimde serpilip gelişir. Bütün bunlara ilaveten Fransa'da Fransa'da de cizvitler ve jansenciler şeklinde iki kampa bölünmüştü. İşte Stendhal'ın romanının yayınlandığı 1830 yılında Fransa'da ahval budur. Elbette kızıyla karar romanın kendisinden daha meşhur bir baş karaktere sahiptir. Julian Sorel Julian Sorel bizi hayal gücüyle etkiler eğer etkilerse. Roman kahramanlarının olağanüstü başarıları imza atmaları şart değildir. Keza ahlaken tutarlı insan olmaları da gerekmez. Ama bizi yeni dünyalara sürükleyebilmeleri gerek diye bir şart koyabiliriz ve bunu yapabilmeleri de hayal güçlerinin çapına, menziline bağlıdır. Ne ararız bir romanda? İkame hayatlar yaşamak. Bir ömre sadece bir hayat sağarken kurmacı eserler aracılığıyla yeni hayatlara girebilmek, onların tadına bakabilmek ve bu sayede biricik hayatımızı zenginleştirip kelimenin diğer anlamıyla da biricik hale getirebilmek. Julian Sorel bize bu imkanı sunar. Mesele gördüğümüz hayatın imrendiğimiz bir hayat olup olmaması da değildir. Hayal gücümüze dizginlerinden koparak at koşturma imkanı tanımasıdır. Yazar ve anlatıcısı bize bu imkanı veriyor. Julian her şeyden önce seküler hayatın çekiciliğinin temsilcisidir. Ne kadar yakınsak da mağdur olsak da modern hayatın bir albenisi vardır. Eskinin kendine yeterli kır ya da köy hayatının dar kapsamının çok ötesinde insana yaşanacak sayısız alternatif sunar ya da en azından ucundan gösterir o alternatifleri. Julian da bunun numunesi olarak öfkeli tanrının günahkar kulu olmayı tercih eder. Amacı Fransız toplumunda iyi bir mevki elde etmek, yükselmektir. Kimsenin kimseye acımadığı katı Fransız toplumunda avam geçmişinden kurtulup en tepeye tırmanmak için gözünü karartan bir adamdır Julien Sorak. Herkesi ve her şeyi kullanabileceğine dair inancında zerre şüphesi yoktur. Toplumda değerli görülen askerliği de seçebilir, papazlığı da. Yeter ki ordunun kızıl evin ruhbanın kara cübbesinden bir tanesi onun yükselmesine yardımcı olsun. İçindeki durdurak bilmeyen tutkuyla bizi olduğu gibi iki farklı kadını. Matmazel Dörenalı ve Matildi de etkiler ve sonunu düşünmeden yaşadığı hayatını olduğu gibi onların hayatını da karartır. Nihayetinde Stender'in baş karakteri Julian siyasi kavgalardan uzak durmaya çalışsa bile siyaset ondan uzak durmaz ve siyasi kavgaların içine çekilir. Kendi kurallarıyla yaşayabileceği ve yok sayabileceği bir dünya yoktur. Bilakis dünya gayet dayatmacıdır. Kutuplaşmış dünyayı örgütlü müdahalenizle siz politikleştirmezseniz onun politikleşmiş hali sizi bulur. Julian'dan çıkardığımız ders budur. Ama öyle ya da böyle. O bir kahramandır. Peki kahramanlık nedir? Kahramanlık Julian Sorel'in sorgulamalarından sonra gelendir. Vasat'ın kabul edilmemesidir. Bir yerde şöyle Her Herküye gibi o da bir tercih yapmak zorundaydı. Ama fenalıkla fazilet arasında değil işini sağlama almış refah dolu hayatın ne uzayan ne kısalan vasatlığı ile gençliğinin tüm kahramanca hayalleri arasında bir tercihti bu. İçinden demek benim güçlü bir iradem yok diyordu. Zaten onun içine en çok kemiren şey de bu kışkıydı ya. Ben büyük adamların yapıldığı hamurdan yoğrulmuş değilim diyordu. Julian Sorrel bu sorgamaları yapar ve nihayetinde kendini korkunç ihtiyatlılıktan uzak tutmaya karar verir ve gözünü sakınmaz. Denememek hata yapmaktan daha kötüdür kendi bildiği yolda ilerlemek için tehlikeleri göze alacak ve verili olanı kabul etmeyecektir. Stendhal'in en büyük başarısı ve psikolojik romanın öncülerinden sayılmasına yol açan özelliği, insan duygularının karmaşıklığını, çok katmanlılığını ve çelişkilerini görmesiydi. Julian'ı herhangi bir kaba sığdıramayız. Yaptıklarını tek bir sebeple açıklayamayız. Bütün bunlar, Stendhal'i günümüzün roman anlayışına yaklaştırır. Keza, Birçok eleştirmenin dikkat çektiği gibi kullandığı anlatı tekniği görünüşteki o alemi mutlak anlatıcının gerisinde ziyadesiyle karmaşıktır. Postmodern anlatının öz düşünündüğü anlatıcısına ara ara yaklaştığı yerlerin dışında anlatının kendi kendisiyle alaycı ilişki kurarak romanın paradisini bizzat sunduğu örnekler vardır. Fakat Standal sonuçta yaşasa kendini klasik romancılar içinde bizde klasik denen çizgiye yerleştirirdi. Bir derdi ve hikayesi vardı. Onu anlatır Standal bir yerde şöyle bir söz sarf eder. Bir romanın asli özelliği bir akşam başına oturup okumaya başlayan okurun bütün gece gözünü kırpmadan sabaha sabah ederek okumasını sağlayabilmesidir. Dolayısıyla bir romanın olay örgüsünü peşinen ortaya sermek onun romana duyacağı ilginin çoğunu baştan götürmek olur der. Ve dolayısıyla sürükleyiciliğin eksik olmadığı bir olay örgüsü yaratır. Romanda asıl olan halen hikayedir, olay örgüsüdür ve elbette bu olay örgüsünün çarpıcılığıdır. Standal, okuru bu kadar süre bekletmiş olmasının ödülünü avamdan bozma Julian Sorele mübarek bir günde toplumda muhteber bir adamın karısını, vaktiyle ilişkide olduğu kadını öldürmeye giriştirerek verir. Standal'in bir toplumsal panorama çizdiğinden bahsettik. Standal'in dünyasında eleştiride muaf tutulabilecek, tutulması gereken bir kurum yoktur. Elbette Stendhal devrimci değildir ama korkak hiç değildir. Soyut düzlemden somuta gelecek olursak kalemine ihanet edecek bir yazar hiç değildir. İki yüzlü tabansız muhafazakarlar görmeye alıştığımızdan onun kilise eleştirileri bizi şaşırtmamalıdır. Kuşkusuz Stendhal bu romanın dışına çıktığında başka bir hüviyete bürünür, başka bir romanını bilerek yazmaz ama bunlar bizi şu anda ilgilendirmiyor. Sadece Kızıl ile Karay'a odaklanıyoruz. Stendhal'in romanında dini kullanarak ikbal peşinde koşan din adamlarını her fırsatta yerden yere vurulduğunu görürüz. Yoksullara manevi değerleri satıp başka bir dünyada cenneti vaat ederlerken kendileri bu dünyada cenneti yaşamanın telaşındadır bu din adamları. Tevekkül değil romanın başında İncil'i ezbere bilen hafız Julian ölüm döşeğindeyken o dine sığınmayı reddeder. <gülüyor> Son olarak Stendhal aşk ilişkilerini uzun uzun anlatmayı, karmaşıklıklarını vurgulamayı sever. Aşk üçgenleri kurar, erkeğin açmazlarını göz önüne serer, kadınların sıkıştırılmışlığını gösterir ve psikolojik boyutu atlamaz. Dahası kadınları erkeklerin dünyasındaki pasif alıcılar olarak görmez. Örneğin Simone de Beauvoir onun için Stendhal kadın kahramanlarını asla erkek kahramanlarının bir işlevi olarak tasvir etmez. Kendilerine ait bir kaderleri olmasına izin verirler. Önemli bir övgüdür bu. Bu açıdan Stendhal 18. ve 19. yüzyılın erkek romancılarının çoğundan ileridedir. Onun aşk anlayışında kıskandırmak ve genel olarak kıskançlık önemli bir yer tutar. Aşk kıskanarak büyür, sınırlarını aşar. Stendhal kendisini bir aşk uzmanı kabul ediyordu. Ve bu nedenle romanında aşk üzerine sayısız tetkik ayırt etmek mümkündür. Sıra geldi romandan sevdiğim parçaların aktarılmasına. Yer sınırlığı nedeniyle romandan anlatıları daha kısa tutmam gerekiyor. İki örnek seçtim. İkisini de aynı izlekten. Standart için gerek bu romanında gerek parma modernist ve postmodernist romanın habercisi mahiyetinde öğeler ve izlekler sunduğu söylenmiştir. Bunlardan ilk alıntıda roman yazma süreciyle özdüşünümlü bir anlatıcı karşımıza dikilir ve 19 yaşındaki Matilde Lamoğlu Toz pembe resmetmiyor olmasını meşrulaştırmaya girişir. Böyle bir birliğe dair olmayan fikir adamının vay haline. Onun ufak tefek başarılarını bile çok görürler. Onun hakkını yemek fazilet erbabı için bir şeref sayılır. Ne yapalım bayım? Roman denilen şey uzun bir yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bu ayna bize kah göklerin maviliğini, kah yolun hendeklerinde biriken çamuk, çamurları gösterir. Bir de torbasında bu aynayı taşıyan adamı ahlaksızlıkla itham edersiniz. Onun aynası yolun çamurlarını gösteriyor diye aynayı kabahatli buluyorsunuz. Çamurların bulunduğu bu uzun yolun, daha doğrusu bilhassa suların birikmesine ve çamur olmasına meydan veren yol müfettişini itham ederseniz, daha yerinde olur. İkinci alıntı, buradaysa, Anlatıcı romana müdahil olarak bir karakter gibi konuşur. Bir parantezle başlıyor. Sonrasında devam edecek. Yazar buraya bir sayfa dolusu nokta yazmayı tercih ederdi. Ama editör noktalarla dolu bir sayfanın göze iyi görünmeyeceğini ve bu kadar çılgınca bir yazının güzellikten yoksun olmasının ölümden beter olacağını söyledi. Bunun üzerine yazar ona Siyaset edebiyatın boynuna takılan bir taştır. Altı aya varmaz onu bastırır dedi. Hayal mahsulü olan şeyler için de siyasetten dem vurmak bir konser ortasında tabanca patlatmaya benzer. Bu ses yırtıcıdır ama şiddetli değildir. Hiçbir aletin sesine uymaz. Siyasetten bahsedecek olursam okuyucularımızdan yarısı fena halde gücenecektir. Sabah gazetesinde bu siyaseti başka türlü okuyan diğer yarısının da canını sıkar. Tabi yazara şöyle derler. Eğer sizin kahramanlarınız siyasetten bahsetmezlerse Bunlar 1830 yılında yaşayan Fransızlar değil demektir. Bu takdirde kitabınız iddia ettiğiniz gibi uzun bir yıl boyunca gezdirilen bir ayna olmaktan çıkar. Bir sonraki kaydımızda buluşmak üzere.